0: 开好奇的耳眼，启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意。意
2: 欢迎收听《天文 No Idea》
3: 。各位大小朋友好，我是东东
2: ，我是华华，欢迎一起收听《天文 No Idea》
3: 。当人所处的环境改变时，想必会有各种不同的反应。华华。假如你突然得转学了，或是家人不能太常陪你，你会担心吗？
2: 当然会担心，因为怕交不到朋友。嗯
3: ，很多人可能都跟你有一样的担忧呢，因为不是所有人都勇于接受变化或融入新的环境与团体中
2: 。说的没错，如果有新同学来的话，我会跟他好好的交流，至少不会让他孤单。嗯
3: ，华华真的很棒。现在，我们就一起来听《天文说书课》。今天要讲的故事，真是非常珍贵的友谊哦。打开阅读的眼睛，跟着我们一起天马行空，纵横宇宙，字里行间阅读起飞
4: 。苗姐姐，今天要
0: 分享的故事是什么呢？是一本名叫《The Starry Night》的书。也就是我们今天要介绍的《星空》，你要不要猜猜看是谁的作品呢？呃，我想不到，<笑>《星空》是绘本画家吉米的作品哦。哇！画家吉米这个名字好像很常听到。<笑>对呀、啊，对呀、啊，他不但是作者、插画家，还是有名的画
4: 家及编剧哦。哇，他斜杠好多职业哦。啊，我想起来了，他曾被 Studio Voice 杂志评选为亚洲最有创意的五十五人之一。没错，
0: 他还在2007年被 Discovery 频道选为台湾人物志六位杰出人物之一哦。哇，他好厉害哦
4: ！既然他创作的作品都获得了很好的评价，那这本《星空》应该也很精彩喽。你现在来看就知道啦。这本书的封面是一位女孩和一位男孩晚上坐在湖上的小船，他们的样子看起来很快乐。没错，你有没有发现
0: 这本书的书腰和一般书的书腰不一样呢
4: ？对耶，一般书的书腰设计都是很复杂，专攻行销。但这本《星空》的书腰却干净利落，只出现几句话而已，是这么写的：“吉米，有阴影的地方必定有光，孤单时，人要守护心中的思念。”短短几句就透露了作者想要告诉读者们的事。你说对了。星空的
0: 书腰简单，但又明确指出关于这本书想要向读者们表达的重点。原来是这样啊！对呀，你翻翻看哦，这本书出现了几幅画呢
4: ？我数数看，一、二、三、四、五，总共有五幅画。咦，苗姐姐，你看。这幅画好像是知名荷兰画家梵古的作品《星空耶》，和这本《星空》名字一样
0: ，没错。我觉得吉米这本书的名字灵感应该就是来自于画作《星空》。你再翻翻看哦，书中主角小男孩、小女孩，不也是在星空下
4: 度过快乐的时光吗？真的耶，原来是这样，美儿姐姐。我刚刚看完这本书了，嗯、你要不要试着分享看看这本书的内容呢？好啊，这本书是以小女孩的视角来写的。这位小女孩从小父母感情不和睦，平时也忙于工作，所以在六岁以前，女孩都是在爷爷奶奶家生活。长大后回到都市和父母生活。但他的父母依旧感情不笃，也工作繁多，让女孩渐渐封闭自己，每天都不快乐。在学校也遇到了霸凌，但女孩从来也不说。有一天，班上转来了一位新同学，和他一样孤单又寂寞。男孩的父亲是一位船员，每次出航。总是不知何时才能团聚，他的母亲必须维持家计而不停工作。在一次男孩被霸凌时，女孩为他挺身而出，之后他们便成为了好朋友。他们都讨厌这座都市，于是便一起逃离这座城市，到女孩的爷爷家度过了几天的快乐时光。女孩回到家后。生了一场大病，痊愈以后，他才发现男孩走了，被他的爸爸接走了。男孩以前的房东老婆婆带女孩去一个地方，后来，女孩常望着海，看男孩是否会回来，但女孩后来从未再见到男孩
0: 。很棒哦，都有好好的叙述。女孩的心境是从原本孤单，在遇到男孩后转为快乐，在男孩走后又变成悲伤即慢慢释怀。这本书读完后，真的会让人也拥有
4: 了女孩的悲伤呢。美瑶姐姐，你看这夜插图是不是很美啊？男孩和女孩无忧无虑的在星空下的夜晚，自由自在的游泳。真的耶，
0: 我也很喜欢这一页的插图哦。难得的快乐，难
4: 得的平静，对他们而言十分可贵。我还发现，只要男孩和女孩在一起时，他们两个人都很快乐。<笑>对呀、啊、对呀、啊，也许是因为对男孩
0: 和女孩而言，彼此都是最可贵的。希望你以
4: 后也可以找到这样子的人哦。没错，希望大家也来阅读这本《星空》哦
0: 。
4: 星空，吉米，去年生日，爷爷送我一只小象。有时候。嗯小象会变成大象。六岁以前，我跟爷爷奶奶一起住在遥远的山上，那里夜晚的星星好大好亮。那时，我好想念住在城市里的爸爸和妈妈。现在，我好想念住在山里的爷爷和天上的奶奶。不晓得从什么时候开始，家里变得好安静，好安静。我常常关上房门，躲在自己的世界里。妈妈的工作很忙，朋友很多。上次她从国外出差回来时，送给我一只可爱的小猫。有时候，小猫会变成大猫。我爱妈妈。妈妈也爱我，但是她不了解我，我想我也不了解她。虽然我也有一些朋友，但却仍然会感到一种莫名的孤单。在学校难免会遇到一些麻烦，可是我从来不说。我外表装酷，其实内心很脆弱。有时候我也想不通，自己为什么会变得这么别扭。爸爸总是在讲电话，他的每一通电话好像都很重要。反正我也没什么话想对他说，他大概也不晓得要对我说些什么吧。他们有时候还好，有时候吵得很凶。有时候都不说话，我常常偷看别人的家，看看别人都在做些什么。前些日子，老婆婆家搬来了新的房客，这样也好，以后她就不会闲得发慌，整天看电视了。爷爷一个人住在山上，应该也常会感到无聊吧？还好爷爷喜欢画图。他常说山里的星星像范谷画的星空一样美丽。秋天过后，爷爷生病了，他在医院打电话给我，说整夜可不停。我很想去陪他，但爷爷要我好好读书。圣诞夜里，一声声刺耳的电话把大家从梦中惊醒。我真希望这只是一场噩梦。我没有去参加爷爷的葬礼。我不喜欢在别人的面前流泪，爷爷看到我哭也会难过的。我想要独自一人，用自己的方式跟爷爷说再见。一个寒冷的夜晚，我从梦中醒来，听见有人在唱歌。我看见一个陌生的男孩，躺在老婆婆家的屋顶上，对着漫天大雪轻声歌唱。他那快乐自在的模样，仿佛来自另一个星球。学期开始，班上转来一位新同学。自我介绍时，他只说了名字，就再也不肯多说一句话。他非常沉默，从不主动跟别人打招呼。同学都觉得他是个怪胎，我倒觉得还好。我自己有时候也不喜欢说话。开学很久了，他还是独来独往。隔壁班有些同学看他很不顺眼。我常常看见他窝在书店角落，安静地看书。完全不理会周遭的世界。不知道为什么，我总是会在这里、那里遇见他。他看起来就跟我一样孤僻，但我比他幸运，因为我会变魔术。每次下雨，他都不带伞，看他一个人在大雨中奔跑。不知道为什么，我竟然感到有些羡慕。他总是拒绝别人的帮助，仿佛离开人群才会感到自在。他像是一棵种在迷宫里的植物，从不在乎迷宫的出口在哪里，而我却像是关在笼子里的小鸟，渴望飞向辽阔的天空。
2: 未完待续
3: 。花花，你怎么一副心不在焉的样子啊
2: ？哎，最近上了暑期辅导和补习班，各个新的课程让我觉得好苦恼哦
3: 。哦，这感觉我知道，补习的压力的确比较大，但也是个挑战
2: 。对啊，会担心自己能不能继续跟上进度与适应难度，我觉得有点焦虑。
3: 我了解了。哎，今天妹妹要告诉我们一些调试心情与管理压力的建议哦
2: 。那真是太好了！现在一起来听天文妹妹养成记，跟着妹妹一起从
4: 零开
5: 始学。妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹
6: 。Hello everyone. Welcome to《天文妹妹养成记》。I'm 妹妹，在解锁过程中不禁让妹妹回忆起过往的点滴，就让妹妹诉说,说下去吧。妹妹以前啊是个单词的小孩。所以呢，小时候的我非常的胖哦，我小一年级就已经四十公斤了，是不是破纪人的呢？哇哦 <Wow. S 1> ！但这爱吃的性格啊，到了国高中的时候，开始有了一点点的小小的转变哦。人家都说女大十八变，那时我还没十八啦，那会不会是爱漂亮的时光呢？肯定是会的啊！但却不是发生变化的主因哦。那时的我是一个对于成绩非常看重的人哦。每一科的成绩啊，只要太低，我可能就会非常的沮丧。所以呢，要每一科都维持一定的水平，压力啊，必然就会开始产生了。人家都说，适当的压力可以促使一个人的成长，但过大的压力。会让身心灵都生病呢。那时的妹妹啊，因为压力实在是过大了，而造成不爱吃东西，甚至啊不太愿意吃呢。尽管啊肚子已经很饿了，仍旧啊耐住了饥饿感哦。原因是怕胖，其次啊是长时间的不饮食，造成肠胃不太好了啦。<笑>其实这样的后果会造成很严重的影响哦，就是身体不太好。很多时候呢，都会变成很受限哦。若只有几件事情受限，可能就还好；但当很多的事情都受限的时候，就会很尴尬喽。例如夏天很热，就是要吃冰嘛。但身体不好的人就是不适合吃冰、喝凉的东西哦，只能喝温温热热的。又好比因为肠胃不好，所以只要是不好消化的食物都应该尽量避免。这么一来就有超多食物不适合吃的哦。<笑>这时候啊，妹妹再回头看看这一段，就在思考啊，压力无所不在。那该如何让自己能够适当的舒压呢？其实啊，有时候感觉到压力大，反而是回顾心理健康的好时机。在觉得压力大的当下，建议啊，可以先找寻压力的来源，并将思绪从中抽离出来，尽量啊，不要专注在给自己压力的事情上面哦。因为呢，这只会让压力更大而已。不过，要将失去从压力当下抽离，其实哦，非常的不简单哦。因此呢，妹妹在这里介绍七种舒压的方式哦。第一种，深呼吸，这、就是最简单、立即又有效的方式哦。在心情平静的时候啊，可以多练习深呼吸。并且重复的练习哦。第二种，动起来，运动啊，其实啊，能够疏解压力，促进脑内啡、血清素、多巴胺等等的神经传导物质的分泌哦，让人们产生快乐的感觉。第三，写日记，写下一天的大小事。能帮助人们了解人生不如意啊，其实啊十之八九的感觉哦。那将这,这些开心或者是不愉快的事情记录下来，反而啊可以帮助纾解压力呢。啊、第四，听音乐，聆听较柔和的或者是令人放松的音乐，会减缓压力的反应哦。相反的，节奏越快的音乐能够帮助你的运动表现哦。第五，发挥创意。其实啊，不论是绘画、着色，或者是写诗，培养各种兴趣啊，创作或者是发挥创意的同时，其实都能够有效的帮助身心灵的放松哦。第六，和亲友聊聊。当压力太大的时候啊，不妨和家人、朋友分享你的心事。若不方便，可以参加一些团体、社区活动，或者是互助团体，也相当有帮助哦。最后，想请听众们留言给妹妹，分享你自己的舒压方式哦。量子物理学研究揭示了宇宙中所有物体之间的相关性，比如两个一起创造出来的电子，假如你将其中一个送到宇宙的另一端，不管距离多远，另外一个电子都会马上与这个电子有相同的反应。这是可以解释所有的东西如何连接在一起的其中一种解释法。爱因斯坦曾称这个叫做“灭般的超距作用”。对于梦境心灵感应，科学家弗洛伊德曾经观察心灵感应对精神分析思想的影响，研究各种场景的梦境心灵感应。相信啊，心灵感应的存在性哦。说到心灵感应啊，就想到美美曾看过一篇文章寫，写到有一位瑞士男子啊，称自己啊能够和外星人心电感应。啊、有一天呢，接到了来自他们的命令，要他啊前往阿根廷北部建造一座优福机场。以便他们在地球登陆哦。那机场啊，建造的造型啊，奇妙特殊，吸引到许多的外星人爱好者前往朝圣哦。后来呢，这名男性啊，因为违法，所以啊，入狱了。等到出狱的时候呢，就没有人再看过他喽。所以啊，就有传说中。他可能移居到外星人的居住地了，但这个啊，其实也没有人能够证明咯。毕竟啊，这也只是个传说呢。虽然呢，心灵感应超自然现象真实存在，但目前啊，其实我们还是没有办法去解释它是如何去运作的。相关的研究人员呢，也只能藉有观察，并且记录发生的事情哦，记载下这些奇妙的现象。毕竟啊，这些是真的还是假的，我们到目前为止都无法证明哦。不论孩子或是大人，其实呢，舒压很重要，拥有身心的健全，才能够拥有好的人生吗？又来到了单元的尾声，下一集呢，妹妹又会遇到什么难题呢？那我们就下次空中再相见喽，拜拜。
2: 个星星和太阳之前节目介绍了很多，这次应该轮到月亮了吧？
6: 月亮
3: 啊，月亮，诶，今天正好是农历十五，满月。
2: 月有阴晴圆缺，除了一般月相变化之外，还有没有特别的景象呢
3: ？当然有啦，不瞒你说，我也是最近才知道的。满月时，海面上。会有一条洁白的道路出现哦，这神奇景象就叫做月光海
2: 。月光海，所以要去海边才能看见吗？还有这条洁白的道路通往哪里呢？
3: 这些问题的解答就交给石头哥哥喽，我也是从他那
2: 边听来的啦。<笑>那我们就一起来听《天象探索家》，探索天空奇景，发现天象宝藏。
0: 准备好你的好奇心和观察力，天象探
3: 索
1: 家，我们出发喽！發囉欢迎收听天象探索家，我是喜欢看美丽天空的石头哥哥。在每一集当中啊，我都会跟大家一起探索一个在天空发生的特殊现象。当这些天象啊在天空发生的时候，我们除了可以看热闹以外，也能够看出门道哦。那么今天我要来跟大家一起探索的主题是月光海。我想啊，很多人应该没有听过，也没有看过这个景象，所以啊，建议你可以先上网输入“月光海”，月亮的月，光线的光，海洋的海。那么，如果你搜寻出图片的话，你应该会看到靠近远方海洋的地平线，会有一个近似满月的月亮，然后在一片漆黑的海洋上，有着一条银色光芒铺成的走道。这个啊，就好像顺着走道呢，一直往前走，就会走到月亮的正下方哦。<Wow! S 1> 这时候啊，石头哥哥就要来考考大家了。你觉得啊，这种照片是在太阳落下以后的晚上拍呢，还是在太阳出来以前的清晨拍呢？给大家想十秒钟的时间，好，一二三四五六七八九十，嗯，时间到，你想好了吗？我们现在啊，来公布答案哦，看看你想的跟我想的有没有一样哦。其实答案是都有可能哦。嗯，如果啊你仔细观察的话，满月的日子啊。通常是太阳从西边落下的时候，月亮就从东边升起来。所以啊，晚上七八点，如果是好天气的话，我们就可以看到月光海的景色。而当月亮啊要从西边落下的时候，也是太阳快出来的凌晨三四点的时候，这个啊，我们同样可以看到月光海的景色。不过啊，我猜想。收听我们节目的大部分的，大概啊晚上七八点的时候应该都是清醒的，而啊凌晨三四点还清醒的人应该就不多了。所以啊，大家其实最有可能看到的是傍晚七点过后的月光海哦。<笑>那么既然是这样子的话，那么石头哥哥又要来考考大家第二个问题。<笑>刚刚说啦，满月的日子。通常是太阳从西边落下的时候，月亮从东边升起来。那么这时候啊，我们是要在台湾的东海岸，像宜兰花莲、台东，可以看得到月光海呢，还是啊，要在台湾的西海岸，例如云林、嘉义、台南，可以在晚上七点以后看到月光海呢？同样的，给大家十秒钟的时候想一想。好，一二三四五六七八九十，嗯，时间到。现在啊，我们来公布答案。看看啊，我们答案有没有一样？那么答案是什么呢？答案就是我们要在台湾的东海岸才可以看到月光海，因为啊，月亮呢跟太阳一样都是东升西落，从台湾的东海岸啊，可以看到月亮从东边的太平洋升起来，而在台湾的西海岸只能够看到月亮从中央山脉升起来，所以啊，只有在东海岸才可以在晚上七点过后。可以看到月光海的景象哦。好啦，接着要来问大家第三个问题。刚刚请大家观察月光海的照片中的月亮，似乎啊都是接近满月的。那么，请问月亮每一天都是圆的吗？我想啊，大部分的人都有这个经验，马上就会知道说，哦，月亮呢有圆缺的变化。所以我要问的下一个问题是：月亮是哪一天是圆的呢？呃、嗯，我想啊，有的人可以马上说出答案，有的人呢、啊、就会不知道怎么解释。反正啊，就是有一天月亮是圆的吧。<笑>那如果是这样子的话，那么我们去看月光海，岂不是要碰运气吗？哦、那么如果知道答案的人，应该就会说：“哦，是每个月的农历十五号，月亮会变圆。”啊，这是一个正确的答案。但是在我们生活当中，好像啊。我们不太知道哪一天是农历十五。嗯，没关系。这时候啊，你可以去找一张月历，或是查手机里面的月历。好，以今天呢八月一号来说，你可以找一下月历下面还有几个小字，上面写着农历十五，或者是有个瓜号里面是十五，那么就代表呢，今天呢就是农历十五号哦。那么这时候啊，如果你是在东海岸收听我们节目的朋友，那么，如果呢，东海岸呢是好天气的话，你在今天晚上七八点左右到一个安全的海边，就有机会可以看到月光海的景色。但是啊，如果你是住在西海岸的听众呢，你说啊，到现在我才知道这个天空现象，但是我又很想看月光海，不过呢，现在已经来不及出发去东海岸了，那这样子岂不是错过了吗？哦，这个呢，你倒是不用担心。或许啊，你会错过这一次，但是啊，每一个月都有一次的农历十五号，所以啊，机会还是很多的哦、喔。而且啊，并不是只有农历十五号可以看到月光海。那么理论上呢，农历十三号到十八号这段期间，只要是好天气的话，我们都可以在东部的海岸看到月光海的景色。Oh yeah! 不过啊，月亮呢，并不是每一天都是同一个时间从东方升起来哦，而是啊，它每一天都会晚五十分钟左右升起来。所以，如果你想要知道每天的月亮什么时候从东边升起来的话，你呀、啊、可以上网去查询中央气象局的网站，在它的右上角呢有一个“知识与天文”这样子一个标签。那么，当滑鼠移到那里以后，把它按下去。在下面的选单的左边第二个，你就会找到每日天文，然后按下去以后呢，你就可以查询不同地点在不同日期的太阳和月亮出现的时间哦。这样子啊，你就可以跟家人做一个长期的规划，到东海岸啊去看月光海了。那么，如果啊你有机会亲眼看到月光海，这时候你应该会感觉到走走的月光啊。照映在起伏的海面上，伴随着阵阵的海浪拍打在砾石海岸的声音。如果你仔细听的话，你还可以听到石头在唱歌哦。当然了、啊，不是我石头哥哥在唱歌，而是啊，这些砾石随着海浪而滚动、互相摩擦的声音，再加上海风啊徐徐吹来，这样子的亲身感受啊，是比看照片还要更深刻一万倍的呢。不过啊，根据石头哥哥的经验，如果有好天气的话，我个人是比较喜欢在农历十七号到十九号这几天去看月光海，因为这几天啊，月亮大概会在八点到十点之间升起来，这时候啊，太阳呢早已经下山，所以原本呢，整个天空跟海洋就都会是一片黑暗。那当月亮呢朝海面升起来的时候，那一束银光呢，从海平面的远方照过来，形成一道伴随着海浪上下漂浮的银色走道。这样子的视觉享受啊，比农历十五号、十六号天色还亮的时候还来的美丽哦。那么或许有人问，那么农历二十号以后就没有月光海了吗？嗯，因为呢，农历二十号以后，月亮呢都超过十点才出来。早已经过了石头哥哥要上床睡觉的时间，所以啊，不好看。<笑>不过呢，并不是因为这个原因，而是啊，农历二十号以后的月亮，它会变得越来越细小，能够照映在海面上面的光线呢，就越来越不明显。而且啊，大概是农历二十七号的时候，月亮出来的时候，太阳呢也很快的就从东方升起来。这时候太阳光已经太亮了，月光海的景色就更不明显了。那么经过这一集的介绍以后，你是否已经掌握了看月光海的资讯呢？希望啊，你能够在节目结束之后，开始跟家人呢规划月光海的行程。如果啊这个月太赶的话，那么就下个月喽。期待你能够在留言区跟我分享看到月光海的感受跟经历。那么这一集的天象探索家就跟大家探索到这边，希望你能持续的打开眼睛，留意周遭环境的变化，跟我一起成为天象探索家。我是石头哥哥，我们下次见
3: 。好好啊。你现在相信有外星人的存在了吗？
2: 外星人应该是你吧？哈哈
3: 哈哈你看看神秘的金字塔或巨石阵，说不定我们听到的传说中各个角色的真实身份也全是来自宇宙呢
2: 。就算你这么说，我还是觉得地球上没有外星人，除非真的出现在我眼前，我才会相信
3: 。好吧，看起来你的立场十分坚定呢。啊，算了，先不管这些。现在要邀请大家一起搭上天文时光飞船，听听长辈们对外星人的想法吧
2: 。星星、月亮、太阳，让你想到什么呢？阿公、阿妈小时候也是这样想的吗？嗯、让我们搭上时光飞船
7: ，一探究竟吧。各
8: 位大朋友、小朋友，大家好。欢迎搭上天文的时光飞船，我是秀秀，我们每一集节目单元都会邀请到一位社区的爷爷或者是奶奶哦。我们要透过天文的话题来聊一聊，看看他们小时候跟我们现在有什么不一样哦。小朋友，你觉得有外星人吗？还是你觉得，嗯，不可能？这个宇宙只有我们地球有人类这种物种？还是说你觉得，嗯，宇宙很大，应该有其他呃其他的物种，也就是所谓的外星人。那如果你觉得有外星人的话，那他们会长得跟我们人类一样吗？嗯，我们今天呢就要去北葵太阳馆找潘爷爷问问看，潘爷爷对外星人有什么样的看法哦。哈 e 潘爷爷，我又来了。Oh,
9: 你好，一秀<笑>
8: 。好，潘爷爷，那今天我们要来聊聊看，请问一下，你相信有外星人吗？
9: 你、嗯、可以相信，因
8: 为有些有一些
9: ,有一些现在目前有一些现象，或是我们留下的一些古物上面呢，都有存在的。啊，比方说，我曾经在日本圣经上面。它上面没描述、啊，是就是，呃，我们所看到的啊，那个大眼睛啊，那种很奇特的造型的东西是、呃，是呃，在圣经故事里面呢，也里面也有描述过这样的故事、哦，对啊
8: ，所以因为一般我们像我们以前我小时候看那个呃 ，E.T. 呀，或者是外星人的那种图片，就是头大大的啊，然后没有没有头发，然后眼眼睛。大,大的这样子，
9: 对对对对对，有啊，哦，尤其我们现在看到一些像三星堆里面挖出来一些古物，那些呢，是不是造型都很特别、哦？
8: 对对对，对,对
9: ,对,对啊，啊，那特别跟我们现在人很不一样、啊，不一样是。啊，既然能做出那那个，一表示说可能有真的来过地球，才会做出那种造型的东西出来
8: 。对，就好像那个金字塔。以现阶段的科技，我们人类是造不出来嘛？金字塔，对对对对对对。<對
9: S 2> 有可能就是以某种科技來來
8: 就是外来的那个比我们高等的这些，应该讲说他们的文明跟他们的科技可能比我们高出很多，才有办法造出这样子一个建筑物或者是一些呃，让我们现在的人觉得不可思议的事情。对啊。那潘爷爷，你有听过哪些外星人的事件吗
9: ？有，呃，在曾经在十几年前，在<是>北回归线太阳馆就有一个展叫外星人的展
7: 。哦，是对
9: ，它、啊、里面就有介绍像罗斯威尔的飞碟事件啦、啊，还有密鲁的神秘画啦，是哦、啊，还有麦田圈、哦、啊这些奇异的事件。
8: 对我，我觉得那个罗斯威尔的那个飞碟掉下来那个事件，我觉得还蛮真实的哈。
9: 对啊，因为在那时候呢也描述啊、哦，那个人的样子就是我们现在大家所描述的，头很大，眼睛大啊、呃哦，然后没有头发，对，没有头发，很像人，对对，然后、啊、手指头少一少一只，四只手指头而已，对对对,对,对,对。
8: 所以我觉得现在电影应该是参考。那个1947年罗斯威尔事件的这些样本来做的，对对，
7: 对
9: 然后在另外的就还参考一下我们一些呃日常生活所看到一些昆虫，对我们把它放大用显微镜放大这样子去制造出这些新人来。
8: <笑>对，其其实我觉得秀秀自己也有学过天文的外星人的这些资料哦，其实我觉得这个秀秀还蛮相信有外星人的。
9: 对，因为在天文课里面，不是说我们地球上面那个什么 DNA 的来源，对，就是来自于彗星啊。
7: 对。啊
9: ，而且天文学家也证实说在，在呃这个空中的一些灰尘上面，也找到这些 DNA 的一些踪迹
8: 。对对对，所以其实我们其实呃在好几亿年前，哎，这个要回溯到好久，地球跟那个月球形成的时候哈。<对>那我觉得嗯。罗斯威尔事件，我觉得他那个麦田圈也真的很神奇，一个晚上就可以变成那么那么漂亮，而且非常整齐的画面。这应该不是我们普通科技做得到的哈、哦
9: 。对，因为他科学家去查看过，那个岛的方向都很一致，<是>哦，弯着。阿姨，如果说是我们人委托他一根一根这样做的话，不可能，对，不会那么整齐。对对对，一定是有一种很我们没有办法解释的外力去把它去做
8: 出来的。对，我我觉得这其中刚刚潘野也有讲到那个秘鲁的那个神秘化，对，我觉得也真的也还蛮惊喜的哈。对、啊，这个神秘化，潘野爷爷说一下
9: 。哎、呃，是有一个当时的秘鲁有一位飞行员，他当。当他飞在做飞行训练的时候，经过安第斯山，从空空中，无意间发现，哎、欸，地面那么大的一张画，他觉得哎、哦欸、很神奇哎、欸<是>欸，是他从高空这样子俯瞰，对对对，地
8: 上看到有很大的一个画，
9: 对，啊，所以他就后来就到当地去看了，哎，在地面上也看不是什么神奇的地方，是啊，啊，原先以为是什么水地建设啊画出来的东西，是，这个也不是，啊，后来呢？就当地人就在因为哎、欸，会不会是外星人？他们回来地球的时候，在地面上先做做的标记，要标记啊，来跟他呼做一个呼吁、嗯
8: 。哦，是，所以其实有一些像它那么大的图形，我们皮面这样子看，应该也看不出来，看
9: 不出
7: 来，一定要
8: 从高空高空高空这样子看，才可以看到整个全面。對,對,對,对，對所以。外星人都会到地球来做标记
9: ，对，而且他
8: 这是在1938年就发现的，
9: 对，很早就发现，对，很
8: 早就发现了，哇，所以搞不好外星人常常来造访我们
9: ，有可能，因为他们科技逼我们进步，他<笑><对>、啊、来地球搞不好我们根本都不知道，神<对>不知鬼不觉的，对对，对啊、搞不好
8: 像逛后花园一样的，<笑>对，嗯、啊
7: ，
8: 那潘爷爷。我们这些呃外星人的踪迹好像都是在国外看到的，那我们台湾有吗？台湾有发现过有外星人来造访吗？
9: 好像前一阵子新闻有报道，记得好像是二零一一年吧，<是>玉山国家公园有一个行山员，然后在台东的什么嘉明湖,明湖哦,哦，拍到一些一系列的照片，还、啊、有一个。神形很怪，像人形的东西当然奔跑
8: 。是，所以听说有送到美国去检定这个有没有作假。嗯
9: ，好像没有，都是真的是原始的答案，<對>真的有那么一个人。
8: 所以哇，原来我们台湾这么小，外星人也有来过哎。对啊
9: ，<笑>只是它出现不在我们人群中出现，就是在偏。
8: 啊、对嘛，应应该是这样，就是因为嘉明湖其实它是一个呃很高的地方，然后很。平常也不太有人，<對>除了那些爬山的会去。对对，所以他能这个巡守员，因为他是负责那边的嘛。
9: 巡山员。对<以>哦，
8: 巡山员。对。诶，他是负责那边的，所以他偶尔之间拍下这个蛮特殊的照片，呃，真的蛮惊喜的。我觉得我们台湾这么小，外星人也可以来造访，嗯，真的还蛮蛮棒的。对呀。對啊<笑>潘爷爷，那如果说真的有外星人的话，你觉得他的长相会长得像我们人类吗？嗯
9: ，应该是的，因为地球经过那么多年的进化演化，<是>在所有的动物界里面呢，智慧最高的就是我们人类。对。那外星人智能够到我们地球来的话，也是在那个星球里面智慧最高等的。是。那也要经过那么多年的进化，在地球上进化。是像我们人这样子的话，我想外星人也应该跟我们长得差不多，差不多
7: ,差不多哦，哦对，只
9: 是说那个地方的生活环境跟我们现在这个地方的生活环境可能会有些不太一样，哦、一樣因为我们这个地方呢，我们所生活的空呼,呼吸的空气是氧气，然后我们地球上面有磁场，还有些外星人在他生存的那个地方，他的气体是另外一种气体，环境是另外一种环境，所以他的。可能他的样，可能某种情况下会不一样，哦，但是呢，我想想这个长相呢，以我们来讲，长相的话应该是差不了多。
8: 差不了多少。我看那个电影里面，他们都是就是他们用脑坡交流，他们不是用说话交流，他们是用脑波交流。你都不用讲话，他就用脑波直接跟你交流
9: 。对啊，就我们的一些神话故事里面，<等>像那个那个那个什么《西游记》里面，不是、啊、说孙悟空从八千里到佛祖前面说：“<笑>啊，我知道你来了，什么意思？你回去好了。”心心感应
8: 。对、呃，所以如果真的有外星人，其实我觉得。这个宇宙也不止只有地球一个星球嘛？对，宇宙这么的大，我觉得应该有其他的星球，也有其他的物种。那今天非常谢谢我们的潘爷爷，谢谢谢谢。其实啊，宇宙真的非常非常非常无敌大哦。那我们地球呢，只是银河系里面的一个小小的星球。也许呀、啊，哪一天我们的科技再发达更发达的时候呢，我们可以跟外星人搭上联系哦。我们真的非常期待有那么的一天的到来哦
2: 。听了
3: 这些节目之后，华华，你现在感觉怎么样？心情有没有比较放松了呢？
2: 确实好多了，虽然还要面对如山的压力，但我已经知道怎么调试了
3: 。那各位大小朋友也别忘记用自己喜欢的方式调节压力哦，多听听天文 No Idea 也是有
2: 效哦。呵呵，对了，提醒大家记得赶快去加义市天文协会 FB 寻找参加有奖征答的连接，有礼物要送给你哦。还有还有
3: ，天文 No Idea 官方的赖账号也推出了。赶快加入小老鼠 Astro No Idea， 就能更快得到新消
2: 息哦！下周一和周二中午也要准时收听天文 No Idea，
3: 我们下周见啦，拜拜
0: <bye> ！文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
5: 向着云朵，它的背后会藏些什么？夜空中满天星斗，有一颗流星划过。